0: Cara Vecchia Scuola, una rubrica di interviste per dare voce agli esperti. Buonasera a tutti gli ascoltatori di Samba Radio e ben ritrovati a questa nuova puntata di Cara Vecchia Scuola, una rubrica del collettivo Un'altra Scuola in collaborazione con l'Universitario, il giornale degli studenti di Trento. Con questa nona intervista ci avviamo ormai verso la conclusione della nostra rubrica, quindi innanzitutto mi raccomando non perdetevi l'ultima puntata che sarà il prossimo 19 maggio, ma ora concentriamoci su questa penultima puntata perché abbiamo un ospite importante a offrirci un punto di vista decisamente nuovo, quello dei sindacati. Spesso, infatti, parlando di sistema ed ecosistema scolastico, anche in questa nostra rubrica, abbiamo insistito su come esso non sia formato solo da aule con dentro studenti ed insegnanti, ma da una rete di attori, così vengono spesso definiti, che entrano in gioco nella scuola da diversi spazi, diciamo, della società. La politica, l'editoria e appunto anche il mondo dei sindacati. La nostra ospite di oggi è la professoressa Sandra Boccher, referente dei dirigenti scolastici aderenti a FLC, CGL Trentino, che saluto e ringrazio molto di essere qui con noi.
1: Grazie a lei.
0: È la professoressa Boccher che ha insegnato a lungo nella scuola primaria, oltre che per alcuni anni anche all'Università di Trento. Eh, Lavora dal 2008 come dirigente scolastico attualmente in un istituto comprensivo a Roncegno Terme qui nei pressi di Trento ed è anche presidente dell'associazione Proteo Fare Sapere che promuove e organizza la ricerca di vari tipi ehm, di corsi di formazione non solo per i docenti ma per tutto il personale della scuola e dell'università che è un'esperienza che io trovo molto interessante e di cui spero riusciremo a parlare tra poco ed è infinittiva ormai da una ventina d'anni appunto nel sindacato eh, FLC-CGL Trentino, motivo per cui sarà particolarmente interessante ascoltare oggi il suo punto di vista sulle questioni che noi con questa rubrica ci ci poniamo ormai da quasi un anno. Professoressa, io comincerei con la nostra solita ormai usuale, direi, grande domanda, ovvero quali sono oggi le maggiori criticità, diciamo, le tre maggiori criticità del nostro sistema scolastico secondo
1: lei? Eh, beh, prima di tutto la ringrazio molto per questa opportunità che mi dà. E saluto anch'io tutti quelli che ci stanno ascoltando. Allora, ehm, Volendo individuare tre problematiche che ritengo più importanti, partirei prima di tutto proprio dal problema che personalmente considero il più grave, anche perché è a cascata causa di molti altri problemi e quindi anche di incertezze e di ambiguità. Il primo problema appunto che volevo riportarvi nasce dal fatto che la scuola si trova a dover fare i conti con due quadri di riferimento, di fatto, quadri di riferimento che sono molto diversi tra loro. Da un lato la scuola come azienda, lo vediamo spesso, dall'altro la scuola come la vorremmo noi, vale a dire la scuola proprio come strumento di una comunità democratica. I due modelli sono molto distanti. Evidente Da una parte Vediamo la scuola azienda Governata dai principi chiaramente Di efficacia, efficienza Competitività Quindi la scuola che compete con le altre Orientata a produrre Quel famoso capitale umano Sul quale potremmo dire molto Insomma Capitale umano in grado di far funzionare Il sistema socio-economico Va da sé che in questo modello L'insegnante cosa diventa? È colui che di fatto deve solo formare i futuri lavoratori, cosa importante, ma non può essere questo l'unico focus. E il dirigente, come appunto spesso purtroppo vediamo, diventa un mero funzionario burocratico, non per colpa sua. Qui anche si potrebbe aprire un'ampia discussione. Il modello di scuola come comunità democratica, quello che vorremmo noi, è, l'altra, è l'altro riferimento e che si realizza quando la comunità educante attraverso i valori di cui è portatrice riesce a guardare nella stessa direzione verso gli stessi obiettivi qui la la scuola diventa veramente un laboratorio di cittadinanza ecco quello che vorrei sottolineare è che non si dovrebbe mai dimenticare che l'uomo è fine e mai mezzo ecco questo è un po' il punto e questo è il primo problema poi volendo molto velocemente citare altre due questioni secondo me centrali Direi il sistema dell'inclusione Che per me è fondamentale Il sistema dell'inclusione Fin qui considerato all'avanguardia Anche sul piano trentino in particolare In realtà è sicuramente superato Ma soprattutto ha rivelato le sue fragilità E quindi secondo il mio punto di vista Ma non solo chiaramente Secondo il mio punto di vista È proprio urgente ripensarlo Superando tutte le eccessive categorizzazioni Tra i vari bisogni educativi speciali e bisogna ricordare che la promozione dell'apprendimento e della partecipazione ma vorrei aggiungere anche la lotta alla discriminazione su questo noi come proteo lavoriamo molto, deve coinvolgere tutti tutti quanti i membri della comunità scolastica per rimuovere sistematicamente quegli ostacoli che esistono ma anche quelli che eh, giorno dopo giorno vengono creati e da ultimo non per importanza poi ci sarebbe tanto da dire anche facendo un distinguo tra piano nazionale Piano provinciale, però insomma per eh, anche limiti di tempo, eh, appunto l'ultimo punto che vorrei toccare è quello legato ai docenti. Sarebbe proprio necessario trovare la strada per valorizzare veramente il personale docente. E chiaramente è un obiettivo complesso, me ne rendo conto, però sarebbe fondamentale attivare in loro la capacità di agire intenzionalmente per indirizzare la propria crescita professionale. E qui parlo di fatto di responsabilità. Solo con una reale valorizzazione, e vorrei aggiungere, vorrei sottolineare, anche economica e sociale, potranno davvero contribuire alla crescita di tutta la comunità scolastica, e in particolare in un momento così complesso. Ecco, mi fermerei qui.
0: (ride) No, io la ringrazio e questi sono sicuramente tre punti su cui eh, noi dopo un anno, diciamo, di interviste possiamo eh, dire che lei si trova d'accordo con eh, la maggior parte, se non Mm. la totalità di di coloro (ride) che abbiamo sentito fino ad adesso e ovviamente con dei distinguo che trovo molto interessanti, per esempio il punto sull'inclusione scolastica e poi naturalmente al di là dell'impianto stesso del sistema, che è proprio quello su cui noi come, come associazione un'altra scuola ci interroghiamo, e, insomma è impossibile non toccare il tema degli insegnanti. Ecco, io ehm, volevo appunto chiederle di, di questi meccanismi eh, di cui si sente tanto parlare, che sono i concorsi e eventualmente eh, le sanatorie, eh, e magari di spiegarci un po' qual è la differenza tra queste due cose e quali, eh, qual è esattamente il significato di questi termini. Ecco.
1: Certo. Allora, beh, le questioni che lei mi sollecita sono veramente molto interessanti e richiederebbero tutte un approfondimento veramente <ride> puntuale ecco vorrei fare prima un quadro generale della questione prima di entrare nel merito proprio di concorsi sanatori eccetera quindi un aspetto anche di vocabolario diciamo allora eh, dal mio punto di vista ma comunque condivido chiaramente questo pensiero con molti altri come diceva lei e anche in particolare con il mio sindacato FLCCGL ecco sicuramente manca da anni oltre che una vera idea di scuola e direi circa dal 2000 in poi manca proprio un piano organico di formazione e di accesso all'insegnamento allora bisogna ricordare questo lo dico anche per i non addetti ai lavori che per entrare come insegnante in modo stabile quindi a tempo indeterminato nella scuola non è sufficiente la laurea ma è necessaria l'abilitazione all'insegnamento al di là della questione di scienze della formazione primaria che appunto è quell'indiritto proprio legato all'insegnamento nella scuola dell'infanzia e nella scuola primaria. Quindi purtroppo dal 2000 per arrivare all'abilitazione si sono susseguiti vari strumenti che hanno creato veramente un senso di confusione e di disagio. Allora ricordo velocemente la SIS, avevamo noi a Roverito per esempio, il TFA, poi il PAS, poi i concorsi abilitanti, ora i 24 crediti necessari e adesso i concorsi ai quali si può accedere senza abilitazione perché l'abilitazione poi eh, viene prevista in un percorso successivo del primo anno. Quindi ogni cambio di ministro di fatto porta con sé nuovi interventi che vorrei quasi definire estemporanei, mirati a risolvere purtroppo le aspettative e le attese di chi in quel momento si trova nel mondo della scuola e appunto aspetta delle risposte in termini di occupazione stabile. Faccio un esempio. docenti con tre anni di servizio che si sono visti rinnovare il contratto senza però avere prospettive certe per accedere all'abilitazione quindi alla stabilizzazione ecco che è chiaro che eh, in loro nasce la richiesta ma allora come possiamo arrivare a questo agognato posto di ruolo posto a tempo indeterminato ora il problema qual è ci sono docenti che da anni prestano servizio nelle scuole quindi Possiamo dire che il sistema li ha sfruttati, ecco mi consenta questa espressione e c'è comunque bisogno di insegnanti perché altrimenti le scuole non possono aprire quindi è necessario adottare delle soluzioni tampone. Per uscire da questa situazione sarebbe necessario secondo noi, secondo flc progettare un percorso organico che preveda già a partire dall'università un indirizzo verso l'insegnamento come accade per scienze della formazione primaria. Si tratterebbe in pratica di definire un sistema di formazione coerente e finalizzato che dovrebbe chiaramente coordinarsi con il mondo della scuola e con le esigenze del mondo della scuola, ad esempio per quanto riguarda il fabbisogno di organico, inutile appunto lavorare su un numero di posti sovrabbondanti per esempio. Secondo noi quindi è urgente definire questo disegno organico che coinvolga l'università, il mondo della scuola, per evitare sicuramente il precariato, ma proprio anche quel senso di precarietà dato dal non sapere come sarà strutturato il percorso che mi dovrebbe portare a diventare insegnante e ad acquisire quindi l'abilitazione e trovare il mio posto in modo stabile nel sistema scuola arrivo quindi a esplicitare almeno quei termini che sono interessanti al giorno d'oggi allora in generale voi sapete che la Costituzione prevede che il personale sia stabilizzato attraverso concorsi pubblici perché questo garantisce eh, equità, garantisce anche una sorta di meritocrazia anche se anche su questo termine mi piacerebbe ragionare, ragionare con voi però diciamola così Quindi i concorsi pubblici possono essere ordinari, che vuol dire aperti a tutti coloro che hanno titolo per poter accedere, oppure straordinari, quando si richiedono particolari requisiti, oltre chiaramente i titoli di accesso. Questi requisiti cosa potrebbero essere? Ad esempio tre anni di servizio, certe volte magari contingentando anche il periodo, dall'anno scolastico tale all'anno scolastico tale, l'abilitazione, eccetera. Questi sono i cosiddetti concorsi straordinari. E poi ci sono le sanatorie. Un un termine che indica in pratica, come potete immaginare, delle procedure straordinarie che escono dai limiti tracciati dalla Costituzione ma che vogliono superare delle problematiche legate certe volte proprio a motivi contingenti, per cui sono procedure, appunto, ribadisco e sottolineo, straordinarie per soli titoli, quindi non per titoli ed esami come i concorsi, ma per soli titoli, destinate in generale a un numero esiguo di candidati, ma non è detto insomma, che aspirano a, alla famosa stabilizzazione, comunque al posto meglio, a tempo indeterminato. Ecco, questo è un po' eh, il distinguo.
0: Non vedo l'ora di abbracciarti, lo giuro, come Berlino, buttare giù il muro, abbracciarti forte senza freno, come nei film fianco ad un treno, a capo fitto in un abbraccio profondo, vederci dentro che poi sprofondo giù, 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 sul pavimento dell'anima, su, 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 volando senza la fisica, è come se non esistesse niente di me da fare e come se non esistesse niente di meglio per noi oh, io, oh, io, oh, io. intanto la ringrazio per la spiegazione molto chiara e eh, perché anche noi in queste interviste nel corso di queste interviste eh, abbiamo parlato più volte con alcuni dei nostri ospiti, alcuni docenti, dirigenti, ehm, del del fatto che negli ultimi anni eh, all'interno della scuola sono stati fatti più, diciamo, concorsi straordinari o sanatorie che non concorsi veri e propri, che sono quelli che... eh, legalmente, proprio secondo la Costituzione, ci diceva per esempio la professoressa Maria Pia Veladiano, eh, dovrebbero essere la modalità Eh, di entrata dei docenti nel sistema scolastico. E quindi diciamo che questa questione dei concorsi eh, straordinari delle sanatorie solleva sicuramente un problema che lei eh, di fatto ha già esposto, che riguarda anche gli studenti e le studentesse, perché certo loro non sono, diciamo, i lavoratori con una famiglia da mantenere che sono da anni in un sistema, in un certo senso, come dice lei, anche sfruttati e però eh, sono i destinatari di quel servizio che la scuola dovrebbe offrire e, e quindi si solleva il dubbio naturalmente, come, ma come già ha detto lei, insomma, che quei docenti, cioè se quei docenti, o meglio alcuni di quei docenti naturalmente, eh, ormai messi nella scuola, diciamo, per altre vie non fossero però veramente idonei a un compito così delicato come quello educativo perché appunto non hanno ricevuto un'adeguata formazione
1: Mm ma guardi questa è una questione delicata io non mi sento di dire che eh, non ci sia un'adeguata formazione bisognerebbe valutare caso per caso categoria per categoria le devo dire che l'insegnamento comunque non è fatto solo di una buona preparazione, ci sono altre questioni, altre componenti, ma ripeto, dovremmo veramente approfondire queste tematiche e io mi rendo anche disponibile se vi eh, sembra utile, insomma, perché appunto ci sono altre componenti, altre competenze che direi altrettanto importanti a una solida preparazione di base. La preparazione di base ci deve essere, ma non è tutto lì ci sono altri elementi fondamentali per avere il buon insegnante. Poi eh, ci sono anche dei motivi contingenti. È chiaro che anch'io sottolineo l'importanza, e anche noi come FLCGL ci mancherebbe, l'importanza dei eh, concorsi eh, ordinari. Però eh, ci sono delle contingenze. In questo momento servono comunque docenti e tenga presente che... Per carenze del sistema, non certo delle persone e dei lavoratori, abbiamo eh, dei docenti che per anni e anni hanno comunque prestato il loro servizio nella scuola negli ultimi anni tra l'altro senza entrare in meccanismi sindacali troppo complessi le eh, segnalo anche il fatto che qui in Trentino c'è il cosiddetto anno di prova per il personale a tempo determinato e quindi eh, molto spesso queste persone hanno anche in maniera brillante o comunque positiva superato questo percorso pertanto sarebbe importante che potessero essere inserite in maniera stabile nel mondo della scuola certo poi sosteniamo il valore eh, innegabile, anche perché appunto costituzionale, come eh, ho detto prima, come diceva anche lei, ecco dei concorsi ordinari. Però bisogna lavorare assolutamente su un nuovo modello complessivo che coinvolga come sottolineavo mondo scuola e università
0: mm. eh, infatti vorrei a questo punto chiederle un'opinione riguardo a questo cioè come si potrebbero migliorare e implementare eh, i percorsi di formazione magari anche poi di selezione che comunque è una fase diversa e, mm, mi verrebbe da dire appunto soprattutto delle scuole medie superiori dato che come ha ricordato ehm, a parte diciamo attualmente il dal mio punto di vista ancora piuttosto dubbio ecco percorso eh, dei 24 CFU eh, questi non hanno appunto una una vera e propria Formazione, diciamo, con un percorso standard, a differenza degli insegnanti eh, di scuola primaria che comunque devono appunto frequentare i cinque anni della magistrale a ciclo unico in scienze della formazione. Ecco, e lei quindi in quanto presidente di questa associazione che si occupa proprio di formazione, eh, che cosa ci può raccontare delle esperienze interessanti che può offrire il Trentino grazie alla sua autonomia scolastica, magari di cui avevamo parlato proprio con la professoressa Veladiano? e che magari sarebbe utile cercare di implementare anche a livello nazionale?
1: Allora, ehm, è difficile eh, mettere insieme autonomia del Trentino e un sistema così complesso come quello del reclutamento dei docenti, perché comunque ci sono dei limiti anche normativi che non lo permettono. Anche il Trentino deve sicuramente allinearsi al resto del territorio nazionale per quanto riguarda università e reclutamento dei docenti certamente potremmo cominciare a ragionare con delle intese degli accordi con le nostre università le nostre università di riferimento in primis l'università di trento ma non voglio escludere l'università di bolzano e neanche le vicine università per esempio eh, venete diciamola così in maniera larga e ampia proprio per cercare di definire dei percorsi analoghi a quello di scienze della formazione primaria però ho già questi argomenti prima cioè il fatto di eh, definire un quadro organico che permetta a questi docenti o, futuro, o meglio questi studenti di eh, arrivare pronti alla, alla partita eh, del concorso e quindi al mondo del lavoro in un percorso che sia coerente che sia anche semplice e soprattutto che abbia un senso a differenza di quello che è successo in questi anni per cui si sono, come dicevamo prima, no? individuati diversi strumenti che poi sono stati accantonati eh, generando proprio incertezza, ambiguità e disagio in un mondo dove eh, alcuni paletti fermi dovrebbero esserci soprattutto in un momento complesso come il nostro. Poi sicuramente l'autonomia appunto può dare degli spazi anche da un punto di vista formativo e di ragionamento e di laboratorio, come è stato nel passato su tante questioni. Ricordiamoci che il Trentino spesso è stato laboratorio non soltanto in ambito scolastico, ma in ambito scolastico soprattutto. Ricordiamo la lungimiranza della nostra legge Salvaterra per quanto riguarda il sistema scolastico. Quindi, Sicuramente, di questo sono un pochino più esperta che di dinamiche eh, magari sindacali e normative, la partita legata alla formazione, al ragionamento, alla definizione di politiche alte anche da un punto di vista proprio teorico, ecco questo potrebbe essere interessante terreno sul quale sperimentarsi come Trentino.
0: Mm Quindi lei per esempio così a livello di opinione personale magari perché... Ora le vado a chiedere, diciamo, molto nello specifico delle cose che ancora non esistono. Ehm, proporreste un, proprio un corso di studi, eh, diciamo, per gli insegnanti di scuole medie e superiori, così come c'è per, appunto per le scienze della formazione primaria. E se posso farle un esempio, diciamo, magari come quello che si ha oggi in Germania, in cui ehm, c'è, diciamo, una, come posso chiamarla, una facoltà, di insegnamento all'interno della quale uno frequenta eh, gli esami di eh, altre due materie dalla facoltà, per esempio, di matematica e di inglese. O non lo so, noi ora abbiamo comunque le cattedre abbastanza fisse, quindi sarebbe di matematica e di scienze per dire, e, però all'interno di questa facoltà che quindi ehm, richiede la frequenza di un tot di corsi eh, di materie specificamente legate al all'ambito pedagogico, didattico, eccetera?
1: Eh Sì, eh, e non è solo una mia opinione personale, sicuramente Mm. auspico questo questo schema, questa, questa organizzazione, perché, come le dicevo, questo è legato proprio al profilo insegnante, non si tratta solo di avere una preparazione solida e anche efficace, Eh, in termini anche pratici per carità sto riflettendo sui laboratori in particolare rispetto ad alcune discipline qui si tratta di avere anche altre competenze che sono legate alla psicologia alla pedagogia eh, alla didattica che sono legate anche alla capacità di osservazione e quindi aspetti anche più sottili insomma no? alla capacità di ascolto, a una comunicazione efficace, per citare proprio alcuni aspetti, quindi è una professione molto complessa, guardi non voglio parlare di missione assolutamente, è un po' anacronistico come termine, però certo un insegnante deve essere molto consapevole dell'ambito nel quale eh, si troverà a lavorare, perché abbiamo eh, sotto le mani una materia che è la più preziosa del mondo, che sono i bambini, e i ragazzi, le bambine, e le ragazze e quindi non possiamo permetterci di di scegliere l'insegnamento come talvolta accade ma guardi non mi scandalizzo perché comunque ho concluso la eh, facoltà di fisica però non mi si aprono immediatamente delle possibilità e quindi magari mi trovo incanalato in questo percorso quasi in maniera casuale poi non è detto che l'esperienza non porti a nulla anzi per carità e comunque ogni esperienza nella vita è arricchente soprattutto l'esperienza dell'insegnamento come puoi immaginare però io ritengo che sia importante un percorso che abbia più un senso ecco direi proprio parlerei proprio di senso Mm
0: e quindi questo per ritornare invece al al punto della selezione diciamo che accennavo prima secondo lei il fatto di avere un sistema di formazione così strutturato cioè più vincolante sostanzialmente rispetto a quello che c'è adesso. Come dice lei, uno può studiare per esempio fisica e poi decidere eh, alla fine del percorso di provare ecco, l'insegnamento così come si provano tanti altri lavori. Secondo lei il fatto di avere un percorso già strutturato dall'inizio per concludersi proprio nell'insegnamento potrebbe già essere un sufficiente metodo anche di, di selezione diciamo, del, degli insegnanti, cioè delle persone che devono avere sicuramente una serie di competenze acquisite durante il percorso di formazione, ma che di fatto devono avere anche delle attitudini o se non altro una forte motivazione per poi arrivare alla fine non solo del percorso di formazione ma proprio della propria carriera eh, di di un lavoro così difficile, così stancante, che diciamo... Il sistema che c'è ora c'è di un semplice concorso, per carità forse semplice non è di sicuro, però comunque di fatto è una prova eh, che dovrebbe determinare eh, l'idoneità di una persona ad un un compito appunto così complesso. O se secondo lei sarebbe comunque necessario ripensare anche il sistema del concorso
1: e del reclutamento? Allora guardi io troverei semplificante questa logica nel senso che eviteremo tutti questi lacci lacciuoli di eh, SIS, crediti, pass, eccetera. Eh, arriveremo in maniera molto tranquilla e lineare però a un concorso ecco io non eliminerei i concorsi detto che eh, qui stiamo parlando anche di eh, principi costituzionali ma il concorso comunque è sempre un momento di prova che è necessario per il sistema ma anche per il singolo però eh, ritengo che un sistema di questo genere avrebbe anche un forte eh, valore orientativo nel senso che durante un percorso strutturato in questo modo la persona stessa si rende conto se può essere il lavoro della sua vita oppure è necessario ripensare a questa scelta, a questa eh, soluzione. Ecco. Poi anche sui concorsi si potrebbe dire molto, come sono stati strutturati organizzati nell'ultimo periodo. Ecco, qui mh, si potrebbero fare molte critiche, ma non voglio entrare in questo ambito perché apriremo un mondo. Insomma, ecco. eh sì. Invece,
0: purtroppo il nostro tempo è già quasi eh, alla scadenza, <ride> però le volevo ancora chiedere eh, appunto della sua associazione. Proteo, fare sapere ecco, se ci vuole raccontare così in conclusione in due parole cosa, di cosa si tratta di cosa vi occupate
1: certo molto volentieri anzi appunto vi informo anche della possibilità se lo desiderate di collaborare con Proteo perché abbiamo bisogno delle idee dei giovani, degli universitari perché su questo si basa un po' il nostro lavoro e anche le nostre finalità educative eh, traggono la linfa proprio da questi contatti da questi approfondimenti allora Proteo fare Sapere è un'associazione nazionale che ha però un'organizzazione poi territoriale ecco perché troviamo Proteo sapere trento è riconosciuta dal ministero dell'istruzione come soggetto qualificato per la formazione questo è importante perché i titoli che rilascia sono appunto riconosciuti ecco tra le varie attività organizza corsi di formazione per il personale della scuola e dell'università anche con un confronto con l'ambito nazionale ed europeo in particolare per la preparazione dei concorsi di cui parlavamo prima ma non solo e a questo proposito proprio cercando nelle varie finalità di proteo vi cito appunto due importanti convegni che andremo ad organizzare per settembre un convegno relativo alle nuove tecnologie applicate alla didattica e poi un altro convegno molto importante sul tema del contrasto all'omofobia e sulla valorizzazione delle differenze, Mm. temi che ci premono particolarmente.
0: Bene, io allora la ringrazio anche per per questa opportunità, per questo invito che rivolgo innanzitutto a tutti i nostri ascoltatori ma che accolgo molto volentieri anche diciamo come rappresentante della nostra associazione Un'altra Scuola a nome della quale ringrazio sia lei naturalmente che eh, ancora una volta Samba Radio per averci dato la possibilità di realizzare questa rubrica attraverso i loro canali e con questo anche per oggi chiudiamo ringrazio di nuovo la professoressa Sandra Boccher e un grazie a tutti e a tutte per l'ascolto e alla prossima puntata Cara vecchia scuola una rubrica di interviste per dare voce agli esperti